0: 您正在收听的是由包子撰写、大道行义播讲的长篇有声小说《大唐之特种国师》第五章。王军，请留步。王奎一脸惧怕的盯着秦郎，心中虽然不幸，却也不敢多说。周围人议论纷纷。少年郎好身手啊，居然能把王奎打成这样，真不怕王奎事后报复他呀？你傻呀！看这少年的身手，怎么会怕王奎那种人？能打他一次，就能打他第二次，谁吃亏还不一定呢。哎，你们说这少年郎说的是真是假呀？这王奎真的要有什么灾难？老天保佑，这少年说的是真的吧？这样我们就再也不用被他欺压了。是呀、啊，是呀、啊，我们一起祈求老天保佑吧。忽然间，正在议论纷纷的百姓散开，走来一对带刀的衙役。领头的捕快走到王奎身前，拿出一张画像，对他比对一下。就是他了，带走！牙医。如狼似虎地拿起铁链，将王奎绑了起来。王奎惊慌地看了秦朗一眼，被悔恨所淹没。没想到这少年说的居然是真的，自己今日果然有难，活神仙呀！说王奎不出一刻钟必有灾难至，这王奎就真的被带走了。是啊，是啊，太厉害了，这位郎君，简直就是仙人下凡呐、啊！这位郎君，帮我算一卦吧。一个肥派富态、穿着富贵的中年男子分开人群，走到秦朗面前，冲他说道。秦朗看了一眼沉默不语的女子，心中一动，微笑着说：“你帮这位姑娘出了埋葬她爹爹的银子，我就帮你算上一卦。”中年男子点点头，从腰间解下锦囊，掏出一罐钱，递到女子手里，转身对秦朗拱了拱手。还请郎君赐教。秦朗的双眼泛起一道金光，中年男子近六天的事情，全都清晰地印在他脑海中。我只算未来三天，我明日准备去谈一桩生意，就是想算一算这桩生意到底成不成。你信得过我，这桩生意不做也罢。秦朗淡淡的看了一眼中年男子，从旁边的书店借了纸和笔，写了几个字，装入锦囊中，递给中年男子。我是不信，想要试试，明日下决定之前，打开看看。谢过郎君。中年男子接过锦囊。拱手，请郎君留下地址，若是应验，还有重谢。秦朗将自己的居住地址给了男子，转身便离开。小郎君，请留步。秦朗疑惑的转身，校一女子走到他面前，福了一礼：“吾家柳月见过郎君。”郎君替奴家出钱葬父，奴自当遵守诺言，为奴为婢。此后生死皆由郎君做主。不用了，小娘子，我家穷，养不起贤人。赶紧安葬了令父，另谋生路吧。秦朗摇了摇头，自己不但背着一。百贯的赌债，家里还有个童养媳要养活，还是少给自己找点事儿吧。郎君先前留下的地址，奴家已然谨记，还请郎君等奴家两日，两日后奴自当上门侍奉郎君。柳月轻浅一笑，如冰雪消融。说完，对。秦朗再度施了一礼，拜别郎君。说完，走到草席边，抱着草席，消失在人群中。秦朗惊讶地看着柳月离开的背影，一个看起来柔柔弱弱的女子，竟然会有这么大的力气。就算他爹身材瘦弱，可身材还算高大，百十来斤，总是有的。再说人死了之后，身体会更加沉重，不然也不会有“死沉死沉”的这句话了。可柳月居然毫不吃力地抱起来，可见力气之大。秦朗不由对这个柳月女子有了一丝的兴趣。围观的百姓看热闹没有了，已渐渐散去，只留下几个穿着家境不错的人围着秦朗，让他给自己卜上一卦。价格有高有低，秦朗算下来共收入一罐六百七十五文钱。了掂手中的银钱，秦朗去粮店买了粮食，又在旁边的肉摊买了肉，想着小姑娘都爱吃零嘴又到福盛斋买了一些糕点。刚准备回家，就看到旁边的成衣店，秦朗心里一动，走了进去。夏晚身上的衣服已经破的不成样子了。鞋子也破了好几个洞，既然有了钱，自然要为他做上一身好的衣裳。况且现在也已经立秋了，也要添些厚点的衣物和被子。刚进城，衣店，给夏晚挑了几身衣服，有薄有厚，又给他买了两双鞋子。给自己也从头到脚换了一身衣服，秦朗这才心满意足的雇了一辆牛车，把自己送回刘家村。到了刘家村外，这个时候去地里做农活的人已经陆陆续续的回来了，看到秦朗坐在一辆牛车上，不由惊讶的瞪大了眼。听众朋友们。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。各位听众，这个是录播的一个节目，大到在二零一九年的十二月一号在录这个第五章，所以，嗯，为了防止在喜马拉雅播出之后。会引起一些不太好的反应吧，所以就打算录很多集之后一块儿放上去，让大家可以听得够。也非常感谢大家的支持，再见。